0: Bonjour à toutes et à tous, je reçois aujourd'hui Christophe Bichet. Christophe, c'est ni plus ni moins que 30 années de fortitude, de résilience à l'état pur. À l'âge de 4 ans, on annonce à ses parents qu'il est atteint d'une maladie génétique rare, la maladie de Fanconi. En quelques mots, cela signifie qu'il est vulnérable à toutes les infections, toutes les maladies et toutes les blessures. Son espérance de vie est alors fixée à 15 ans. Mais c'était sans compter la véritable espérance. Celle de ses parents tout d'abord, qui ont continué à vivre presque normalement, sans rien s'interdire, sans rien lui interdire. C'est ainsi qu'après avoir été diagnostiqué à 4 ans, il découvre l'escalade à 6 ans et rien ne l'arrêtera par la suite. Pas la greffe de moelle osseuse, pas les cancers à répétition, ni même son apparente fragilité, puisqu'il ne mesure qu'un mètre cinquante. Aujourd'hui âgé de 38 ans et père de famille, Christophe est l'un des meilleurs escaladeurs français et un conférencier à succès. Christophe nous explique que c'est l'action qui l'a sauvé. L'action de grimper, l'action d'aider les autres, l'action de créer une famille, l'action d'avoir des projets toujours et encore. Il a rencontré d'autres malades comme lui dans le monde entier. Seuls ont survécu ceux qui avaient des projets et étaient dans l'action. Tous les autres, centrés sur leurs conditions et leurs maladies, sont morts. Tous sans exception. Son témoignage fait écho à ceux de Victor Frankel, rescapé des camps nazis, ou Alexandre Solienitsyn, rescapé du Golag soviétique c'est avoir quelque chose à construire, à donner, à partager, qui alimente la résilience et notre capacité à subir. Ma rencontre avec Christophe et cet épisode m'ont fait tellement de bien. Quand je pense à lui, je souris. Vous comprendrez quand vous l'aurez écouté. Christophe Bichet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce nouvel épisode de, de Fortitude. Donc, Pour te présenter pour ceux de nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Euh, donc, tu as, tu vas avoir 38 ans en août. Tu vis entre Annecy et Paris. On peut te présenter sans rougir comme un des meilleurs grimpeurs français. Tu fais partie de l'élite de l'escalade française, c'est ça Oui. Et tu es aussi euh, conférencier. Je crois qu'on peut te présenter comme ça. C'est-à-dire que tu animes des conférences auprès de de différents types d'organismes, des entreprises, des grandes entreprises, des plus petites entreprises, etc. Ton, ta devise, c'est « grimper pour vivre et, ». Euh, et voilà un petit peu, en, en quelques mots, euh, ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, Alors, pourquoi j'ai voulu euh, te contacter et, et, et avoir la chance de, de te recevoir sur Fortitude et, et de pouvoir partager ton témoignage, c'est que, comme tu le dis toi-même, bah, euh, ta vie, c'est 30 ans de résilience. Et Bien évidemment, la résilience, c'est un thème qui, est, qui nous est cher euh, chez Fortitude. Et effectivement, quand j'ai un petit peu examiné et enquêté sur, sur ton parcours, j'ai été assez impressionné, assez stupéfait. Et je me suis dit que tu avais toute ta place dans, dans ce podcast pour, pour nous partager ton parcours, nous partager tes expériences, tes combats. et et ta vision des choses ta philosophie sur la vie etc et, et je pense que nos auditeurs en seront absolument ravis donc c'est le moment où je vais comme je vais me taire <rire> et, je vais donner, et je vais te donner la parole mais je voulais faire quand même cette petite présentation cette petite synthèse pour expliquer comment comment on en est arrivé là euh, et alors pourquoi Christophe, euh, pourquoi ta vie ces 30 ans de résilience raconte nous euh, raconte nous ton ton parcours
1: Oh là là, maman mia On va partir peut-être dans les, dans les grandes lignes et on essaiera euh, d'affiner ensemble euh, parce que sinon, euh, voilà, sinon euh, ce podcast n'aura jamais de fin. <rire> Il n'y
0: a pas besoin, de. Enfin, on est libre. Donc, si ça doit durer 4 heures, ça durera 4 heures.
1: <rire> Je suis euh, née en Norvège. Je suis né en Norvège, dans une famille tout à fait euh, classique, entre guillemets. J'ai un père qui bosse dans la banque, j'ai une maman qui, qui est prof de sport et euh, j'ai la chance d'être dans une famille où, en fait, tout va à peu près bien. Si tu veux, j'ai un grand frère et un petit frère. Je suis numéro deux, position singulière, évidemment, dans les fratries. Et <rire>
0: toujours compliqué, oui.
1: Toujours un, toujours un peu spécial, mais comme premier, comme troisième, comme quatrième. Hein. Et, bref, tout va vraiment très bien. Euh, mes parents aiment bien voyager. Ils aiment bien la nature. Donc, on a vraiment été au contact de l'élément euh, euh, nature depuis qu'on est tout petit. Ça explique euh, en partie ma passion pour, pour la montagne, pour la grimpe qui s'est développée plus tard. Mais voilà, tout va très bien jusqu'à ce que, euh, à l'âge de 4 ans, euh, mes parents découvrent que, en fait, j'ai pas mal de bleus sur le corps, un peu partout. Et au début, compte tenu de toutes les activités qu'on faisait, ça ne les étonnait pas tant que ça. Mais après une batterie d'examens, on rentre en France, de tests un peu différents, bizarres, etc. Et les médecins finissent par découvrir chez moi une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi. Et à ce moment-là, ils disent à mes parents, moi j'étais petit, je ne m'en souviens plus du tout, ils leur disent « écoutez, votre fils a une maladie génétique rare ». Euh, sa moelle osseuse ne fonctionne pas, ou quasiment plus, donc euh, de moins en moins de globules rouges, de moins en moins de plaquettes, de moins en moins de globules blancs Donc vraiment à risque dans tout un tas de situations quotidiennes de la vie, euh, et euh, son espérance de vie est euh, très très limitée, puisque euh, euh, avec beaucoup de chance, euh, il ira peut-être jusqu'à l'adolescence, mais pas beaucoup plus loin. Ça, à ce moment-là,
0: tu as 4 ans, hein, c'est ça
1: Oui, ouais, tout à fait. Quatre ans et demi pour être exact. D'après ce que mes parents m'ont dit. <rire> je ne m'en souviens pas encore. Mais oui, oui. Est-ce est assez... que tu
0: peux, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu <rire> peux nous expliquer tu, tu viens de dire que quand il y a une déficience de la moelle osseuse, euh, ça perturbe la production des globules blancs, globules rouges et plaquettes. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça implique pour l'organisme, pour la, le, le fonctionnement du corps euh, très exactement. C'est une une vulnérabilité. Qu'est-ce que ça implique concrètement
1: Alors de manière très concrète, quand on a quasiment plus de globules blancs, en fait, on peut choper tous les virus, toutes les infections qui passent. Ce qui veut dire que tu peux choper euh, un rhume, comme une hépatite, comme en fait euh, de, 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 toutes les merdes qui qui qui, traînent, qui normalement elles sont bien gérées par l'organisme, mais si tu n'as plus de globules blancs, tu peux tout à fait. Un, un rhume peut se transformer en une pneumonie et puis c'est terminé. Donc euh, c'est donc très problématique. Au niveau des globules rouges, si on n'en a plus assez, ce qui moi était vraiment mon cas, euh, non seulement tu t'essouffles très vite, mais lorsque tu n'en as plus du tout, euh, monter un escalier, ça devient impossible et simplement marcher est un effort qui, que, que tu ne peux plus faire, donc tu ne peux plus te déplacer non plus, euh, ce qui est problématique. <rire> et en ce qui concerne les plaquettes, les plaquettes, c'est tout ce qui permet au corps de, euh, euh, de, de refermer les blessures. Donc, quand tu t'égratignes, qu'il y a du sang qui coule, eh bien, euh, si tu n'as pas de plaquettes, ça continue de saigner et potentiellement, ça va vers des hémorragies. Et si on ne peut pas arrêter que le sang coule, ben c'est la catastrophe. Donc, le risque, moi j'avais les trois combinés, euh, donc euh, de moins en moins d'énergie, euh, très grande vulnérabilité euh, à, tous les, à tous les virus, à toutes les maladies, et, euh, et il y avait des risques de faire des hémorragies si, euh, en faisant du ski, si, en faisant de la marche à pied, si, en faisant je ne sais pas quoi, je me cognais. Euh, et ben, pour n'importe quelle autre personne, ça aurait pu être complètement anodin, mais pour moi, il y avait le risque que ça déclenche des hémorragies visibles, mais surtout celles invisibles, qui sont des hémorragies internes. Donc, euh, voilà un peu le, de manière concrète, ce que ça veut dire.
0: Tes parents t'ont raconté comment ils ont réagi, comment ils ont, oui, comment ils ont réagi à cette nouvelle et à cette situation à l'époque
1: C'est une bonne question. Euh, on en a beaucoup parlé. Ensuite, quand j'étais plus en âge de comprendre tout ça. Mais euh, euh, en fait, il faut comprendre que la grande chance que j'ai, et c'est le cas de la majeure partie des, des personnes aussi qui ont des histoires de, de résidence importante, c'est que j'ai la chance d'avoir vécu dans un environnement familial extrêmement euh, optimiste. Donc ça, ça m'a évidemment énormément aidé. Par la suite, ça m'a aussi causé quelques soucis parce que être dans le suroptimisme, c'est tout aussi débile parfois que d'être dans le surpessimisme. Hein, c'est euh, les extrêmes se rejoignent. Mais n'empêche que euh, mes parents ont toujours été euh, soutenants. Ils ont toujours voulu qu'on continue à faire des activités, des voyages, etc. Donc on ne s'est pas du tout arrêté de vivre. On n'est pas devenu euh, hypochondriaque euh, à cause de euh, à cause de ça. Et ça, évidemment, c'est c'est un état d'esprit. Euh, c'est un terreau mental euh, absolument nécessaire, indispensable, euh, qui aide en tout cas beaucoup euh, l'agression, la rémission, et puis le fait d'aller de l'avant, tout simplement.
0: Non, pardon, j'insiste sur, sur quelques instants sur, sur tes parents parce que c'est intéressant effectivement de oui. de, de, de s'interroger sur, sur sur cette réaction parce que voilà, quand on est parent et qu'on découvre une maladie de cette nature pour l'un de ses enfants, ça peut être euh, extrêmement angoissant, paralysant et, et autres. Et, et donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que tu dirais que cette réaction, euh, qui est peut-être la meilleure réaction possible, hein, qui est ben, on continue à vivre, on affronte, on avance, euh, justement, on ne s'enferme pas dans une, dans une bulle euh, et on n'arrête pas de vivre, est-ce que c'est un tempérament, une réaction qui s'est euh, révélée euh, à la découverte de ta maladie où leur propre parcours, leur propre vie a fait qu'ils avaient déjà ça en eux et que, finalement, leur réaction était assez assez conforme à ce qu'ils étaient ou par rapport aux fruits de leur histoire Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est né par réaction ou qui était déjà là
1: C'est une excellente question, effectivement, Nicolas. Euh, je, alors Évidemment, euh, la meilleure personne qui puisse répondre, ce sont mes parents eux-mêmes, mais ce n'est pas moi. <rire> Ceci dit, de ce que j'en sais, c'est qu'il y avait un terreau quand même fertile qui était déjà présent et euh, cette compétence de, de voir d'abord qui va bien et de continuer d'aller de l'avant, elle était déjà présente euh, pour tout un tas de raisons un peu structurelles. J'ai une maman qui, qui a perdu un frère quand elle était jeune, donc ça évidemment, ça marque et ça forge une personnalité. C'est clair. Et euh, j'ai un papa qui a une grande famille, c'est-à-dire que lui, c'est l'aîné de euh, sept frères et sœurs. Et donc, pareil. Alors, c'est une génération au-dessus de nous. Euh, ils sont dans la soixantaine maintenant, un peu plus. Donc, euh, mais, mais, mais euh, il, il, il est, euh, il a vécu dans un contexte où, euh, indirectement, il devait être celui qui prend en charge. C'est l'aîné, tout simplement. Hein. Euh, dans une famille un peu, entre guillemets, traditionnelle, euh, sans aucune connotation euh, péjorative. Donc, il euh, donc y avait quand même un terreau fertile pour que cette compétence de résilience et d'entrain de, et puisse se développer encore davantage lorsque il euh, y a un énorme pépin comme un de ses enfants qui a une maladie potentiellement mortelle.
0: D'accord. Mmh. Intéressant. Donc pardon. Donc je, je t'ai coupé pour 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 insister là-dessus. Tu tu peux mmh. reprendre ton récit. Donc tu découvres, enfin euh, vous découvrez ta maladie à l'âge de 4 ans. On a compris que bah, cette maladie te rend extrêmement vulnérable, en tout cas physiologiquement et, et exposé à toute forme de, de risque, de maladie, de, de blessures et autres. Euh, et donc là, à cette époque-là, vous viviez encore à Oslo euh, ou pas Ou euh, quel, quel impact ça a eu sur euh, sur votre mode de vie
1: en fait, c'est pile poil, euh, ça a été pile poil, d'après ce que j'ai compris, la période de transition, on devait dans tous les cas rentrer en France à ce moment-là, et c'est plus ou moins à la même période que le diagnostic a été posé.
0: D'accord. OK. Euh, tu... Voilà. OK. Donc là, du coup, j'imagine que bah, tu es pris en charge. Comment ça se passe concrètement Quel est le comment se manifeste la prise en charge médicale de, de, de ta maladie et comment ça impacte ta, ta vie et la vie de ta famille
1: Eh bien, de manière très concrète, encore une fois, euh, d'abord, il y a eu énormément d'examens, euh, beaucoup d'examens dans différents hôpitaux, pour vraiment comprendre, parce que c'est une maladie assez complexe, euh, génétique, héréditaire. Donc, euh, donc, il y a tout un tas euh, de paramètres. Euh, ça impacte la moelle osseuse, mais ça impacte tout un tas d'autres euh, choses aussi qui sont un peu plus mineures, euh, entre guillemets, mais j'ai un, un valgum, c'est-à-dire que j'ai des jambes qui partent en couilles à partir des genoux, en gros, euh, j'ai euh, un rein qui ne fonctionne pas, enfin, euh, tu vois, il y a deux, trois choses mineures comme ça qu'il a fallu aussi déterminer et évaluer. Et ensuite, euh, j'ai chopé quand même quelques maladies, euh, je ne me rappelle plus lesquelles, mais j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital pour justement traiter euh, ces maladies euh, un peu bénignes. Mais pour moi, à chaque fois, ça prenait une semaine, deux semaines à l'hosto. Et surtout, euh, les deux traitements les plus importants pour m'aider à tenir jusqu'à ce qu'on trouve un donneur compatible de moelle osseuse, parce que c'était ça le sujet maintenant, l'urgence, c'était celle-là. C'était de trouver un donneur compatible dans les registres de dons de moelle osseuse euh, en France et à l'étranger, et bien pour tenir... Euh, la seule solution, c'était d'avoir des transfusions. Donc, euh, J'ai eu énormément de transfusions, de globules rouges et de plaquettes essentiellement. Pendant, euh, Ça a duré longtemps hein, parce qu'on a attendu euh, six ans, au moins six années, avant de trouver un, un donneur partiellement compatible avec ma moelle osseuse. Et le second euh, traitement, ça a été quelques années après, on a attaqué euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, de l'EPO, pour m'aider à quand même avoir un minimum d'énergie, <rire> à pouvoir me déplacer.
0: Donc, tu es, es en train de nous expliquer que tu es dopé, en fait.
1: Complètement. <rire> Entre... Bon, tu
0: n'as aucun mérite, du coup, on va arrêter cet entretien.
1: <rire> de 6 ans jusqu'à 11 ans, j'étais honteusement dopé. Je pense que euh, tous les coureurs cyclistes que l'on connaît peuvent aller se rhabiller.
0: <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Moi, j'ai noté dans ta chronologie, dans ta biographie, pardon. <rire> ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai découvert ça. Et, euh, et c'est notamment ce, ce, ce petit détail qui m'a convaincu de, de te contacter. C'est que quand on lit ta, ta biographie, on, on apprend qu'à 4 ans, diagnostic de cette maladie terrible, 6 ans, découverte de l'escalade. <rire> Donc, tu viens de nous expliquer que tu es extrêmement vulnérable, notamment aux blessures et autres. Euh, on a bien compris que, visiblement, dans ta famille, on n'était pas du genre à trop s'apitoyer et en tout cas s'enfermer. Mais de là, deux ans plus tard, à se lancer dans l'escalade, qui n'est pas forcément l'activité à laquelle on penserait naturellement, compte euh, tenu de ta, de ta condition à l'époque, euh, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors oui, <rire> Comment tu peux nous expliquer la logique
1: Alors, la logique, en fait, c'est tout simple. C'est vrai que sur le papier, on dit, ah oui, quand même, mais, <rire> mais l'explication, elle est beaucoup plus terre-à-terre, euh, euh, terre", entre guillemets, banale. C'est que quand on est rentré en France, mes parents, qui ont toujours été euh, fans de fans de camping, canoë, kayak, randonnée, montagne, escalade, on habitait dans la région parisienne. Et euh, le week-end, on allait dans la forêt de Fontainebleau, qui est un lieu euh, très connu pour la grimpe. Il y a des petits rochers, c'est une forêt absolument magnifique. Les gens viennent du monde entier pour grimper sur ces rochers. Et euh, le week-end, euh, mes parents aimaient bien nous emmener, euh, tous les trois, grimper euh, là-bas. Donc, Au début, c'est eux qui escaladaient les rochers, et nous, en fait, on s'amusait dans le sable, on jouait, on courait, etc. Quoi. Mais euh, mais n'empêche que, voyant ses parents grimper, qu'est-ce que tu fais tu, 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 tu grimpouilles aussi un peu. Donc, c'est assez naturellement que, tu vois, on a quand même été mis en contact de cette activité-là euh, très tôt, très très tôt. Et ça, forcément, ça a aidé par la suite. C'est pas comme une personne dont les parents n'ont jamais fait de sport qui se découvre une passion par hasard pendant une sortie de classe à la montagne, quoi.
0: D'où l'importance, effectivement, de, de, de ce que j'appelle l'éducation passive, et de, oui. par ses propres activités, euh, inspirer une curiosité ou une initiative à ses enfants. Pas oui. forcément leur imposer des choses, mais en tout cas, leur, leur, leur donner une, une forme de curiosité et d'envie. Donc, tu découvres oui. l'escalade à l'âge de 6 ans euh, donc, si on reprend le, le, le parcours du combattant qui a été le tien à l'époque, tu, tu viens de l'évoquer, vers 10 ans, tu as ta première greffe de, de, de moelle osseuse, si j'ai bien, bien noté. Et là, c'est bon une, une greffe qui, bien évidemment, est extrêmement complexe. J'ai cru noter que tu as une chance sur 4 de survie. Euh, mais alors, que je, une précision quand même. Quand tu dis « on a une chance sur 4 de survie », c'est lié à l'opération de greffe ou c'est lié euh, au, au, à l'éventuel résultat défavorable de la greffe qui, qui, qui provoquerait du coup euh, une issue fatale Con Concrètement, comment, comment ça se passe
1: Comment ça se passe Donc, Une greffe de moelle osseuse, ce n'est pas comme une greffe euh, d'un organe défini, pas comme une greffe de cœur, comme une greffe de poumon, où il y a une opération et puis ensuite il y a la convalescence. Euh, la moelle osseuse comme la moelle osseuse elle est présente partout dans chaque euh, pas dans tous les os mais quasiment dans tous les os du corps c'est un processus qui est un peu plus complexe et les étapes c'est que au début on est obligé de, euh, de en gros tuer une grande majorité de ta moelle osseuse existante en faisant de la radiothérapie de la chimiothérapie donc on te met volontairement dans une situation de ce qu'on appelle aplasie, euh, ou en gros de grandes vulnérabilités euh, avec, encore une fois, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Donc ça, ça dure déjà euh, quelques semaines. Et pour que ton corps soit tellement faible, mais juste ce qu'il faut pour quand même continuer de vivre, pour qu'à ce moment-là, on lui injecte la nouvelle moelle osseuse et pour que celle-là, elle ait de la place pour euh, s'imposer, entre guillemets, dans ton corps et pour que l'ancienne moelle osseuse ne réagisse pas trop, parce que le but quand même des globules blancs, c'est de réagir à une agression extérieure. Donc, euh, lorsqu'on a une nouvelle moelle osseuse qui arrive dans le corps, euh, il ne faut pas que ton corps réagisse trop, sinon ça crée ce qu'on appelle la maladie du rejet du greffon contre l'autre. Ça s'appelle la GVH. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est un processus assez long qui dure plusieurs semaines, et pendant toutes ces semaines, on est dans une bulle stérile euh, et, euh, et, et on peut pas en sortir avant. Hein, ça varie entre un mois et puis plusieurs mois. Ça peut être six mois, huit mois. De temps en temps, ça dure très très longtemps. Alors heureusement, les techniques de greffe, elles ont énormément évolué. Mais c'est vrai que juste sur ce processus de est-ce que la nouvelle greffe va être acceptée par ton corps, ce processus qu'on appelle la greffe de moelle osseuse, ça dure longtemps et à l'époque où moi je l'ai eu, c'était en 97, les chances de survie étaient de une chance sur quatre, effectivement, pour une personne qui entre dans le processus de rêve de molosseuse, il euh, ben, y en a trois qui ne, qui ne survivent pas, en fait, tout simplement. Et ça, c'est évidemment sans parler toutes les conséquences à gérer après la sortie de la bulle stérile. Où là, il peut encore se passer énormément de choses. <rire> donc, euh, donc, oui, c'était rock'n'roll. C'est clair que c'était rock'n'roll. Mais. Euh, est ce, -ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire que soit on tentait une greffe, soit de toute manière c'était le cercueil euh, d'ici euh, peut-être un an, deux ans maximum. Donc, euh, donc bon, euh, chacun prend des décisions qu'il qu souhaite. Mais mes parents et moi en tout cas, on a décidé ensemble de se dire euh, cette situation, ça ne peut plus durer. Et, et plutôt que de vivre moyennement pendant quelques années, enfin de pire en pire, et puis de s'éteindre euh, tranquillement parce qu'une euh, infection généralisée, parce que je ne sais pas quoi, euh, on se dit, on tente quand même. On tente quelque chose. Et euh, si ça ne marche pas, on n'aura pas le regret de ne pas avoir tenté.
0: Tu viens de dire que vous avez pris la décision avec tes parents. Et justement, c'est la question que je voulais te poser, parce que là, tu as 10 ans. Euh, à cette époque-là
1: j'ai oui, un peu plus, en fait, il me semble que j'avais... Je pense que c'était 11 ans et demi. Euh, c'était plutôt 11 ans et demi, pardon. D'accord.
0: Ouais. Euh, mais du coup, j'allais te poser la question de, de ton... Est-ce que tu te souviens de ton état psychologique, de la manière dont tu as intellectualisé tout ça Comment tu réagissais Est-ce que tu te sentais... Est-ce que... Voilà, euh... j'allais te poser une question idiote. Est-ce que tu avais peur mais. Oui, évidemment que tu avais peur, mais comment tu, comment tu vivais ta peur Est-ce que tu te souviens de, de, tes, tes, voilà, de ton état psychologique à l'époque face à tout ça
1: Oui, je m'en souviens à peu près. Euh, C'est intéressant parce que il faut bien comprendre que, comme mes premiers souvenirs de, 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 en tant que personne euh, de mon enfance, euh, j'ai toujours, dans, dans mes souvenirs conscients en tout cas, moi j'ai toujours vécu avec euh, avec cette euh, avec cette pathologie, avec cette caractéristique-là, si tu veux. Donc ce qui fait que pour moi, je, 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 c'était la norme pour moi. C'était normal pour moi d'aller euh, à l'hôpital. C'était vraiment entre guillemets classique d'aller faire euh, mes petites transfusions, etc. Ou euh, quand on allait euh, à la montagne, bah quand on se baladait, euh, j'étais cuit au bout de. Au bout de 15 minutes, quoi, tu vois, <rire> c'était vraiment normal. Donc, donc je n'ai pas vécu la même chose qu'une personne euh, qui découvre quelque chose quand elle est adolescente ou alors quand elle est adulte, qui fait que tout son monde euh, s'écroule d'un seul coup. C'est très, très différent. Donc, il n'y a pas la violence de, ce, de, 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 de cette rupture.
0: Oui, c'est comme, la, comme les, les, les personnes qui sont aveugles de naissance ou qui deviennent aveugles.
1: Ça exactement. pas du tout le même. Oui, exactement. Et moi, je me souviens très bien à ce moment-là, avant d'entrer en grève, il y avait quand même une question qui était euh, primordiale et, et que j'avais en tête, c'était est-ce que j'ai des chances de mourir Parce que quand tu es plus grand, tu le comprends très bien, mais euh, quand tu as 11 ans, 12 ans, euh, ce n'est pas des questions que… Que tu abordes dans l'existence quand, a priori, tout va bien, et euh, quand tu as 11 ans ou 12 ans, quoi. C'est pas très classique, ça. <rire> tu vois Alors, en général, les gens euh, commencent à partir de 35, 40 ans, et encore quand ils sont à peu près matures, quoi. Tu vois. <rire> Donc, euh, mais n'empêche que moi, j'avais cette question en tête, et je me souviens, on a eu une discussion une fois avec mes parents, j'aurais demandé, est-ce que j'ai des chances de mourir? De manière très factuelle. Et c'est très intéressant, euh, j'avais posé à ma maman et elle m'a répondu non. Elle elle m'a consciemment menti. Et c'est intéressant parce que intérieurement, je savais qu'évidemment j'avais des chances de mourir. Et en même temps, j'avais évidemment besoin que, que mes parents soient des piliers. Tu vois ce que je veux dire et plus tard ça m'a fait énormément relativiser cette idée de 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 de, euh, de faire de son mieux pour dire la vérité tu vois ce que je veux dire
0: oui c'est intéressant c'est
1: c'est pas aussi simple que ça en fait
0: c'est pas... comme si on c'est comme ce que tu expliques là c'est un mensonge qui t'a rassuré tu avais Totalement ou partiellement conscience du fait que c'était pas la vérité, mmh. mais finalement ça, ça te faisait du bien quand même de l'entendre ou en tout cas de. Alors est-ce que c'est le seul fait de l'entendre qui t'a fait du bien ou est-ce que c'est le fait de réaliser <rire> je coupe peut-être les cheveux en douze, mais euh, <rire> que ta mère était capable de ce mensonge assumé pour te rassurer qui t'a fait du bien.
1: Je pense que c'est les deux en même temps, la vérité. Ouais. C'est probablement un petit peu des deux. Euh, évidemment, j'avais, ça m'a fait beaucoup de bien, je pense, de l'entendre euh, pour une raison d'ailleurs qui a été peut-être cruciale, peut-être pas, j'en sais rien, mais n'empêche que euh, ça m'a aidé à voir tout ce processus de greffe comme étant simplement un passage pour aller vers du mieux après. Et, et ça, je crois que ça m'a ça m'a modelé de manière hyper profonde, euh, parce que j'ai forcément dû intégrer que euh, quoi qu'il se passe dans l'existence, on a besoin que le futur, par défaut, il soit potentiellement un peu meilleur que celui que je suis en train de vivre là maintenant, surtout lorsque c'est difficile. S'il n'y a pas de projection à minimum positive, si le lendemain, il n'y a pas au moins une option que ce soit un peu meilleur, mais à quoi ça sert de continuer de se battre dans le présent Tu vois mmh. Même si, même si c'est un mensonge quelque part. Et il euh, y a une phrase que je dis de temps en temps, euh, oui, mais est-ce que ce n'est pas donner un faux espoir aux gens, etc. Ben, perso, moi, je préfère un faux espoir qu'un vrai désespoir.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai on peut avoir cette ce questionnement quand on est parent, pas Merci. que parent d'ailleurs aussi, hein, avec ses proches et autres, quand on, est, quand on veut les soutenir, quand on veut les aider, quand on veut mm. voilà, les accompagner dans une épreuve,
1: mm.
0: il peut y avoir ce questionnement de comment on présente les choses, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit la vérité, la vérité totale, est-ce qu'on... On enjolive, est-ce qu'on ouais. On reste taisant sur certaines choses ouais. euh, C'est vrai que perso, mmh. euh, j'ai cette euh, approche qui parfois d'ailleurs euh, conduit un peu à, à des désaccords avec mon, mon épouse, mais qui, qui consiste à essayer de, de présenter le monde à mes enfants tel qu'il est mmh. et sans euh, voilà, sans leur faire croire que dehors, c'est euh, le monde des bisounours, que euh, voilà, certaines choses qui n'existent pas, etc. Alors bien évidemment, je n'ai pas, pas expliqué à mes enfants de 3-4 ans euh, ce qui se passait euh, dans tel ou tel pays, ou, ou autre. Bien évidemment, il y a une gradation et en fonction de la maturité des uns et des autres. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas du style à les, à les surprotéger et à, et à leur raconter des, des histoires, et même par rapport à certaines difficultés j'ai plutôt cette approche-là et c'est intéressant de t'entendre parce que c'est vrai que du coup euh, ça fait réfléchir et se dire ben attention euh, parfois il faut aussi savoir euh, euh, peut-être justement embellir un petit peu le, le paysage euh, parce que ça peut avoir sa vertu.
1: Ben, c'est une question fondamentale et la vérité c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. D'accord Parce que ce, euh, ce mensonge euh, nécessaire, entre guillemets, m'a porté préjudice aussi après, plus tard dans ma vie de jeune adulte. Donc, il donc y a toujours un prix à payer quelque part. Et, euh, et, et, et personne ne pourra jamais dire, parce que si moi je me mets à la place de mes propres parents, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ton fils ou euh, tes enfants euh, te demandent, est-ce que j'ai des chances de. Euh, mourir, il faut quand même avoir, excuse-moi, mais il faut aussi avoir les couilles pour être capable de répondre, ben bah oui, et il y a de fortes chances pour que tu meurs, en fait, c est, c est, c est, ça fait appel à beaucoup de, enfin, personne ne peut donner de conseils sur ce point-là, tu vois, et… Euh,
0: et puis c'est tellement, ça dépend de… de de la personnalité de, de, de l'enfant des parents de leur parcours il y, y a beaucoup et beaucoup bah, d'ingrédients c'est extrêmement complexe tu, tu peux presque pas apporter la même réponse à chaque personne de toute façon
1: mais voilà voilà c'est ça parce qu'encore une fois le, le, là je le présente de manière un peu négative pour que ce soit aussi euh, assez contrasté tu vois mais euh, euh, on savait en fait on savait que c'était hyper risqué moi je le savais mes parents le savaient et, et en fait, tout le monde savait que tout le monde savait, quoi, tu vois. <rire> C'est simplement qu'on avait peur, je pense qu'on avait simplement peur de, effectivement, de juste mettre les mots clairs, simples, précis sur cette situation-là. Et euh, moi, dans ma vie maintenant, euh, j'ai pris le parti, néanmoins, de, de faire de mon mieux pour dire la vérité, un peu comme, euh, comme la philosophie que toi, tu as, tu vois. Euh, j'ai une petite fille aujourd'hui qui a, euh, je. Je raconte ça, c'est une, une petite parenthèse, mais c'est un, un truc dont, dont je ne parle pas d'ailleurs du tout euh, publiquement. J'en ai jamais parlé. Je pense que ce sera la première fois, mais Et ça me semble être important pour le coup. Euh, comme je suis stérile à cause de tous les traitements que j'ai eu, euh, eh bien, euh, on a fait appel à un don de sperme, donc à une PMA, ce qui fait que je ne suis pas le père biologique de cet enfant. Et euh, c'est quelque chose qu'on a décidé de d'inclure dans le cadre familial depuis qu'elle est toute petite. Et donc, euh, on parle de euh, papa, maman et du donneur. Donc, on a vraiment pris ce parti, tu vois, de, de parler librement et de dire les choses telles qu'elles sont pour que ce ne soit pas un tabou. Mais encore une fois, euh, euh, qui suis-je pour, euh, pour dire euh, à mes parents, mais vous auriez dû faire autrement Ça n'a pas de sens.
0: Mmh. Oui, et puis si je peux me permettre, euh, alors euh, je peux d'autant plus me permettre que je l'ai jamais dit aussi moi non plus sur fortitude. Mais du coup, comme tu, tu as fait une révélation très personnelle, c'est un minimum que j'en fasse, <rire> fasse de même. Je suis moi aussi stérile et euh, enfin, quasiment stérile, plus exactement, mmh. presque stérile. Et, euh, et sur les, les trois enfants que nous avons eus, il y en a un miracle et, et deux PMA. Donc c'est un sujet que, que je connais bien. Et, et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est de, de le sujet de, de la conversation avec tes parents à l'époque, euh, c'était pas le. Je pense pas que le point c'était est-ce qu'on est-ce qu'on masque une vérité, un événement, quelque chose, une donnée factuelle très précise. C'est oui. comment on présente le risque, comment on présente le, le, le risque que la mort survienne et que l'opération échoue. Mais l'opération, elle était là, elle pouvait pas être dissimulée. Euh, mm. Ta maladie, elle était là, tu la connaissais. Euh, donc, c'était un exercice presque encore plus délicat que celui qui consiste à se poser la question de savoir est-ce qu'on révèle à son enfant ou pas. Euh, ben voilà, qu'on qu est son père qui a eu un don de sperme, qui a eu une PMA ou, ou quel que soit l'autre euh, les, les sujets, hein, d'ailleurs. Okay. Euh, qui soit plus ou moins important, plus ou moins grave. C'est vrai que parfois, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on dit clairement aux enfants euh, euh, la situation telle qu'elle est. Mais euh, Pour le coup, dans le, la première hypothèse, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on s'est dit. C'est tellement compliqué, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité absolue sur la manière de gérer ça. Et ça dépend beaucoup de l'enfant aussi. Euh, autant, sur le deuxième sujet, je me permettrais d'avoir une, une approche peut-être un petit peu plus... Euh, <rire> plus établi, ou en tout cas plus absolu, c'est que quand même globalement, je pense que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est immense. Ils ont une, une capacité à comprendre, sans forcément euh, intellectualiser, mais à comprendre oui. intérieurement et émotionnellement plein de choses. Oui. Et que très souvent, leur livrer la vérité est quand même la, la, la meilleure chose à faire. Pour eux, bien oui. évidemment, et puis pour... Euh, pour la famille d'une manière générale et euh, c'est comme ouais. si les enfants avaient un sixième sens quand on leur cache quelque chose quand on leur dissimule euh, une explication ou... <rire> ils peuvent pas forcer ils peuvent pas forcément euh, le formuler hein. Ils peuvent pas dire non mais pourquoi tu me dis ça comme ça c'est pas parce qu'ils ont pas la maturité intellectuelle forcément de, de formuler mais c'est comme s'ils avaient ce sixième sens et, et, et finalement c'est comme ça qu'on crée ensuite un alors, on peut créer des choses dans le temps qui sont qui se révèlent assez négatives et du coup, moi je trouve ça admirable et je vous en félicite parce que c'est quand même pas simple. Euh, mais je trouve que c'est admirable et je, autant que je puisse en parler en témoigner ou en juger, je pense effectivement c'était la meilleure chose à faire.
1: Ouais, écoute, je suis tellement d'accord avec toi et ce, ce, je te remercie d'ailleurs pour ta euh pour ta sincérité, pour ton courage, je sais que c'est... c'est, Enfin, voilà. Hein. On l'a dit tous les deux, c'est pas des sujets sur lesquels on s'exprime publiquement. Je ne fais pas de post sur LinkedIn là-dessus. Tu vois, peut-être que j'en je, ferai dans le futur, mais en tout cas, pas pour le moment. Et, euh, Mais ouais. je, je suis entièrement d'accord avec toi. Les les enfants, comme il n'y a pas ce filtre de la réflexion, de la pensée construite, euh, ils, ils, ils s'imprègnent de tout sans juger, sans mettre de connotation morale dessus. Donc, c'est beaucoup plus simple de l'intégrer. Alors, évidemment, comme ils intègrent tout, bah c'est le, le positif, le négatif, le bon, le mauvais, etc. Euh, si tant est que ces notions existent, <rire> c'est une autre question. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils sont beaucoup plus forts, enfin, comme ils sont pure pur potentiel, euh, le, le, la résilience n'est pas une construction c'est un état de fait ils sont résilients c'est leur, euh, leur nature c'est ensuite quand on est plus âgé, adulte qu'on a besoin de de, <rire> de passer la barrière du mental pour euh, pour construire cette résilience, voir cette antifragilité avec des étapes, avec des, avec des manières de faire, d'être de penser, de réfléchir, etc. etc., etc. Mais les enfants, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus facile que
0: ça. C'est très intéressant ce que tu dis parce que bah, voilà, la résilience, la force morale, la persévérance, tout ça, c'est des sujets qui sont vastes, qui sont très, euh, entre guillemets, à la mode, ou en tout cas qui sur lesquels il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui interviennent, qui témoignent. Mais le, la réflexion, le, le travail d'identification de ce qui fait qu'on va avoir le courage, ce qui fait qu'on va avoir la résilience, etc., il est loin d'être achevé, je pense qu'il ne le sera peut-être jamais. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire au sujet des enfants, c'est qu'on voit, il y a... C est, c est, c'est comme s'il si y avait une dimension primaire chez l'enfant, une dimension assez animale, oui. du fait justement de l'absence de développement, en tout cas du développement très, très, très faible à leur âge, de la pensée, de la réflexion, de l'intellectualisation, etc., qui font que, face à une situation, la nature, leur aspect animal et primaire, les pousse à une adaptation et finalement à une, une résilience qui surprend les adultes. Et oui. je pense que c'est ce côté assez primaire et assez animal et assez instinctif qui alimente oui. cette résilience. Et du coup, quand on transpose ça aux difficultés auxquelles peuvent être confrontés les adultes, bah, ça donne des pistes de réflexion sur quels ah, sont oui. les, les, les ressorts sur lesquels on peut jouer pour aider quelqu'un, pour s'aider soi-même d'ailleurs, à affronter une situation et, oui. à, et, et, et potentiellement à la, à la dépasser ou, ou à bien la vivre, autant que faire se peut. Et euh, c'est pour ça <rire> que Tout à fait. Le, le rapport, euh, le rapport à, à la nature, le rapport l'effort, à l'adversité, une forme de, comment dire, je cherche mon mot, euh, une forme de, pas de brutalité, mais, euh, et jamais très loin, je pense, parce que justement, ça oui. réveille une, une fonction primale, une, un instinct assez animal, oui. qui à mon sens, est, est indispensable. Oui. Et d'ailleurs, si on regarde statistiquement euh, des données sur euh, les résistances physiques euh, de certaines populations ou autres etc quand même et, et moi c'est vrai que à terme j'aimerais bien faire ce travail de synthèse par rapport à tous les entretiens que j'aurais eu sur fortitude d'essayer d'essayer de d'identifier de déceler ces points communs ces, ces, ces facteurs de la résilience ces vecteurs euh, de la résilience c'est vrai que quand même très souvent, le point commun, c'est qu'il y a chez ces personnes-là un, un rapport, à une forme d'effort de, de, ou de violence ou de euh, voilà de, de, de vie un peu animale et un peu primaire, on retrouve. Et, euh, oui. Bon bref, je, je me suis égaré. <rire> euh, mais oui, oui, mais, mais, mais je trouve que ce que tu disais sur les enfants m'a fait oui. bah, voilà m'a réveillé cette réflexion-là et que, que je trouve assez euh, assez intéressante
1: quand même. Ah bah, tu as tellement raison, je, 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 je ne peux pas ne pas en rajouter une couche parce que je trouve que le sujet il est absolument fondamental et puis passionnant, je suis désolée pour, pour les personnes.
0: Bah non, on est là pour ça. Hein.
1: Mais... <rire> Mais oui, de, tu as tellement raison, euh... et... moi je, je fais de l'accompagnement depuis longtemps aussi, depuis plus de dix ans, euh, à la base j'ai travaillé comme hypnothérapeute, c'est ma formation de, de base. Euh, et, euh, et, et je me suis très vite rendu compte que même dans le cadre de préparation mentale, j'ai travaillé avec l'équipe de France de grimpe sur le volet préparation mentale. En fait, le sujet c'est pas du tout la préparation mentale, c'est la dépréparation mentale. C'est enlever toutes les couches de réflexion, de pensée, de machin, de tout un tas de trucs qui sont hyper utiles quand on est adulte, mais qui sont tout aussi utiles que parfois méga bloquantes dans certaines situations. Il faut déconstruire tout ça, enlever les couches d'oignon pour retrouver, justement, aller chercher cette forme d'animalité, de simplicité, de force brute, pour aller chercher la nature profonde qu'il y a en nous, qui est, euh, qui est ni euh, belle, glorieuse, tout ce que tu veux, elle est comme elle est. Et euh, c'est quand on arrête de réfléchir, c'est qu'on arrête de penser, qu'on se remet dans le flux de l'existence et qu'on laisse faire un peu quand même la capacité de l'être humain à se remettre en marche, à se remettre en route et à réorganiser tout son système. Et ça, on l'obtient toujours par euh, par des biais de genre méditation, hypnose, enfin tout ce qui permet de lâcher prise. En fait, même si le mot il est, il est complètement galvaudé, il a perdu de son poids, de sa valeur, de son sens, mais euh, mais tout ce qui permet de revenir à son animalité, en fait, permet au corps de se de se restructurer, de se réorganiser pour continuer d'avancer. Et euh, je trouve que ce sujet il est, il est passionnant tout aussi que tout autant complexe parce que c'est pas du tout ça qui est valorisé dans la société actuelle quoi c'est c'est le cuis c'est la réflexion c'est la pensée les personnes qui parlent bien etc mais c'est pas ça qui fait avancer dans l'existence
0: ça fait avancer
1: oui, mais pas exclusivement si... Voilà.
0: Euh, c'est pas. Enfin, je, je peux difficilement pas défendre
1: <rire>
0: le volet de la pensée, de la philosophie et tout ça parce que c'est quand même une composante indispensable. Mais oui. c'est vrai que comme tout, euh, il faut de la nuance. On peut pas oui. être que dans quelque chose. On peut pas être que dans la pensée. On peut pas être que dans la philo. On peut pas être que dans le. La réflexion permanente et à la fois on peut pas non plus être un homme des cavernes et Exactement. et ne oui. pas ne jamais lire et ne jamais s'interroger ne jamais échanger ne jamais aller voir un psy ne jamais voilà il, il faut il faut prendre de tout mais c'est oui. vrai que là où je te rejoins c'est que aujourd'hui la tendance majoritaire c'est une tendance qui pousse à la réflexion à oui. l'intellectualisation d'une certaine manière ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui qui lui aussi est un, un terme, une expression qui, est, qui veut dire à peu près tout et n'importe quoi, ouais. euh, est très axé sur sur des choses conscientes et, et, et très intellectuelles. Et je pense qu'il faut faut savoir doser.
1: Ouais, et, tout il à faut fait.
0: faire confiance à son instinct, faut faire confiance à son corps, faut faire confiance à son corps, à son corps dans toutes ses dimensions. Hein. C'est euh, pas, pas que l'enveloppe extérieure. Il faut savoir voilà. trouver des activités qui permettent d'exprimer ces parties-là de nous. S'exprimer. Si je fais une analogie avec les sports de combat que je connais bien, c'est vrai que très souvent, on va se. Enfin, pas très souvent, mais c'est vrai que ça arrive chez tous les combattants, on connaît ça, euh, on réfléchit trop. Oui. Et, et, et tu vas avoir ton, ton coach qui va te dire, tu es en train de combattre, etc. Et lui, il va le voir, il va le sentir. Il dit, mais arrête de. Tu réfléchis trop là, tu penses trop. Oui, tu es trop dans la réflexion de. Voilà, comment, comment je vais me positionner comment où mon adversaire est trop fort etc et tout ça et, et, et très souvent on, on l'entend on dit mais arrête de réfléchir et quand mmh. on arrête de réfléchir et qu'on finalement on, on bascule dans cette, dans cette phase un peu instinctive et primaire comme par hasard tous les mécanismes euh, tous les automatismes euh, s'installent, s'expriment et, euh, et en général ça, ça, ça se passe mieux donc euh, oui donc voilà, c'était une, une parenthèse qui n'était plus une parenthèse d'ailleurs, parce que je crois qu'on a oublié où est-ce qu'on a mis la parenthèse au départ, donc on va, ne on va même pas s'embêter à fermer la parenthèse, mais je pense que c'était intéressant d'insister de, de, là-dessus. Donc si on revient sur notre biographie, euh, hmm. le résultat de cette greffe, il a été, euh, bah, si on se parle aujourd'hui, c'est que c'est le cas, plutôt positif, ça, ça a plutôt fonctionné, non
1: Écoute, oui, ça a plutôt été positif. il euh, y a eu encore plus, après la sortie de la bulle, euh, quelques, quelques mésaventures, parce qu'il y a eu cette maladie du rejet du greffon contre l'autre. Quelques mois après, donc il a fallu que je retourne faire des traitements à l'hôpital pendant des semaines. Enfin, c'était un peu rock'n'roll. N'empêche que si je suis là, c'est qu'effectivement, la greffe a pris. Tu vois, ça s'est quand, quand même bien passé et je suis toujours vivant, ce qui est déjà un miracle. tu vois.
0: Mais effectivement, on ne t'a pas laissé tranquille très longtemps puisque euh, donc euh, bah, tu continues ton, ton parcours d'escalade. Euh, tu deviens moniteur d'escalade vers 21 ans, je crois. Et euh, à 22 ans, tu as tes premiers cancers de la langue.
1: Exactement. Euh, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que dans cette pathologie, il y a aussi ce qui va avec le package maladie de Fonconi, c'est euh, une euh, susceptibilité d'avoir des carcinomes, d'avoir des cancers qui sont multipliés par, euh, je me rappelle plus combien, c'est 300, 400, 500 fois par rapport à la population normale, qui n'ont pas de prédisposition particulière, et ce qui fait que, en gros, on est quasiment sûr d'avoir des cancers à un moment donné ou à un autre. Et sachant que si on a été greffé, ces changes sont encore démultipliées, si on peut appeler ça des chances. <rire> donc, euh, à 22 ans, j'ai euh, un premier cancer sur la langue, euh, dans la sphère ORL, et donc je dois être opéré. Et petite euh, difficulté supplémentaire, c'est il s'agit de… Euh, dans la mesure du possible, on n'utilise pas ni la radiothérapie, ni la chimiothérapie parce que potentiellement, ça peut engendrer plus de cancers que ça en enlèverait. Donc, et, et ça, c'est dû à la particularité de la maladie de Fonconi, parce qu'il y a ce qu'on appelle une instabilité chromosomique, c'est-à-dire que euh, toutes les cellules du corps sont sujettes à muter euh, beaucoup plus rapidement, parce qu'elles sont instables, chromo euh, chromosomiquement parlant. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne vous dirai pas pourquoi, je n'en sais rien, mais euh, tout ce qui est de... Alcool, drogue, tous les facteurs de stress, exogène, endogène, la pollution, enfin, tout ça, potentiellement, ça va avoir encore plus d'effets néfastes, potentiellement néfastes, dans une personne qui a cette maladie-là. Donc, en gros, on est sûr d'avoir des cancers. Voilà. Ça, c'est le raccourci.
0: Et du coup, à l'époque, cancer de la langue, euh, c est, enfin, tous les cancers sont particuliers tout, mais, mais c'est vrai que l'enjeu le, c'est, euh, et tu te posais la question je crois que tu, tu l'as dit en ces termes hein, vais-je pouvoir continuer à parler, à manger à embrasser
1: Oui tout à fait <rire> quand tu as 22 ans ces questions elles sont très formelles elles sont très simples mais elles ne peuvent pas ne pas vivre en tête en fait euh, parce que parler, manger, boire euh, on embrasser, enfin, on est en plein dans la construction de euh, de l'homme adulte, si tu veux. Donc euh, donc ça chamboule un peu, effectivement. Euh, en plus euh, par dessus ça, moi j'ai une taille un peu euh, un peu singulière parce que je mesure 1 m 50 et et ça aussi c'est un, ça d'ailleurs été, je m'en suis aperçu beaucoup plus tard, mais ça a été euh, la chose euh, qui m'a le plus handicapé parce que euh, je ne voulais pas voir le rejet, la condescendance, la projection de faiblesse qu'il y avait sur les personnes, sur un homme euh, dans la société occidentale qui, euh, qui est assez petit. Euh, c'est plus dur, c'est factuellement beaucoup plus difficile pour tout un tas de raisons, sur tout un tas de sujets. Et donc, il a fallu aussi que je gère en plus euh, ce truc-là. Donc, donc, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées comme ça, à l'air de rien. Mais euh, paradoxalement, ça a été aussi ma grande force et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher, en tout cas, des rêves, des sujets, d'aller gravir des montagnes qui sont probablement un peu plus ambitieuses que, euh, que la moyenne.
0: Non, ce que Je réfléchissais justement entre ce, ce lien entre ton, ton parcours, ton ta maladie, ton, ton état, ce que tu viens d'expliquer sur ta taille et euh, ce rapport à la montagne. Parce que c'est vrai que euh, la montagne euh, nous juge tous de la même manière. Oui. Elle fait pas le tri. Non. Entre les grands, costauds, euh, les petits, plus frêles. Euh, elle, euh, voilà. elle est à la fois extrêmement euh, dure et à la fois extrêmement ouverte. Et euh, du coup, je. Voilà, c est, c est... dis donc, ça m'étonne pas, ça ne me surprend pas que la montagne ait été l'univers le, dans lequel tu t'es senti le plus à l'aise pour évoluer et, et conduire ta vie. La question, elle peut être simplement posée. La montagne, c'est un refuge pour toi
1: C'est même plus Point que. Point d'interrogation. Oui, oui, oui. oui. Ce n'est
0: pas une affirmation, c'est une question. Mmh.
1: C'est même plus que ça, pour moi, c'est un terrain euh, illimité euh, d'expérimentation et de découverte et d'aventure. Euh, d'aventure de moi avec moi-même, de la nature avec moi, de moi avec les autres, de, de, Tu vois, vraiment dans toutes les dimensions. Euh, je, je, je me retrouve dans la nature parce que ça me permet de, de retrouver ma nature. C'est vraiment ça qui se joue. Euh, parce que tu ne peux pas tricher et aussi parce que c'est euh, symboliquement parlant, c'est extrêmement métaphorique et donc ça, ça joue au niveau de ton inconscient, ça joue sur l'âme de la personne parce que qu'est-ce qu'on fait En fait, on, 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 on s'élève contre la gravité, t'as de rien. Tu vois, on, 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 on essaie de s'affranchir du truc le plus universel qui soit, c'est la bonne et gravité. Et donc, c'est très assolant, quelque part. Hein <rire> et, et, et évidemment, on fait ça de manière purement... Euh, ce n'est pas égoïste, mais euh, ça n'a pas de sens, parce que euh, tout ce que je peux faire, c'est revenir sur Terre à un moment ou à un autre. C'est de rentrer à la maison et donc de revenir à mon point de départ. Euh, donc, euh, donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait euh, Et je pense qu'on fait ça parce qu'on a un besoin viscéral de de, 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 même si c'est inattéliable de chercher à s'affranchir de la gravité, en fait. Et puis, ce qui compte, évidemment, c'est toute l'aventure qui se passe dans cette quête inaccessible de légèreté, d'immortalité, de tout ce que tu veux. Enfin, tu peux mettre tous les mots que tu veux derrière, mais c'est vraiment ça, euh, ce qui se passe inconsciemment. Euh, on essaie de s'élever quand on grimpe, quand on fait de, de la montagne. Et euh, euh, ce qu'on a appris pendant le chemin, pendant le parcours, euh, pendant cette ascension, on essaie tant bien que mal de le ramener à la maison et puis d'en faire quelque chose d'utile, de le transformer en, des, en une attitude concrète, si tu veux. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte après coup que je pense que quand j'étais jeune, j'ai passé tellement de temps dans des hôpitaux, dans des milieux fermés, dans une bulle, stérile pendant deux mois, où euh, tout le monde était habillé tout en blanc, etc., que j'avais un besoin euh, fou de, de liberté, de grandeur, de couleur, de, euh, de vallée, de montagne, de, de vie, en fait. Et euh, je crois que c'est aussi grâce à cette période quand j'étais jeune, où j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, que par compensation, j'avais très fortement envie, tu vois, de d'aller exactement à l'opposé. Et donc exactement l'opposé, bah, c'est la nature, tout simplement. Que ce soit la mer, la montagne, les champs, mais c'est euh, la nature dans son intégralité.
0: On a parlé de tes premiers concerts de la langue à l'âge de 22 ans. Comment ça s'est passé ensuite Comment tu t'en es sorti Et où tu en es aujourd'hui
1: Ma alors, alors, <coughs> je te propose de tenter un... Euh, un petit accéléré. Euh, alors, <rire> donc, en 2007, j'ai 22 ans, j'ai un premier cancer de la langue euh, qui, euh, est, qui a été résolu par, par de la chirurgie, tout simplement. On l'a enlevé parce qu'il n'était pas invasif, il n'y avait pas de métastase, etc. Et donc l'opération s'est plutôt bien passée. On m'a enlevé un petit morceau de langue. Ce n'était pas gros, voilà, bon. Euh, classique entre guillemets et malheureusement il y a eu une rechute quelques mois après donc cette même année 2007 et là pour le coup c'est un plus gros morceau encore sur la langue euh, une opération euh, encore plus importante puisqu'il a fallu euh, ouvrir vraiment toute la mâchoire, les mandibules donc c'était un peu euh, je pense que ça devait être euh, un peu la boucherie euh... <rire> et à ce moment là pareil il savait encore moins si j'allais pouvoir euh, re- euh, reparler normalement remanger etc embrasser n'en parlons pas donc euh, donc là pour le coup c'était un peu tendu euh, ce deuxième épisode était un peu tendu et c'est d'ailleurs à ce moment là ça c'est une anecdote que je raconte euh, dans mes conférences mais clairement ça sentait un peu le sapin d'accord euh, parce que ça va pas dans la bonne direction hein. quand il y a des récidives assez proches euh, on, on s'attend à ce qu'on ait de plus en plus et de plus en plus rapprochés donc c'est quand même pas très joyeux euh, mais là, je me suis dit, ça sent le sapin. Euh, je vais, j'ai envie de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. On en a pas parlé ensemble encore, mais je suis passée par le conservatoire en piano et en violon, donc je joue des deux instruments. Et j'ai toujours eu ce rêve en tant que, euh, en tant que joueur de piano. Je ne dis pas pianiste parce que c'est pas le cas, mais joueur de piano. Euh, j'ai toujours eu le rêve d'avoir un piano avec queue. Et et du coup là je me dis bon bah c'est le moment j'ai un peu d'argent de côté je vais claquer toute ma thune et je vais acheter ce fameux piano dont je rêve depuis très longtemps donc je cherche je me renseigne à droite à gauche et je finis par trouver le piano de mes rêves c'est un Beckstein d'un mètre quatre vingt à cajou brillant d'ailleurs il est il est juste derrière moi là vous le voyez pas mais mais il est dans ma maison à la montagne je l'ai fait amener ici enfin, je, le <rire> je signe et c'est vrai, je signe l'achat du piano de mes rêves la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette opération numéro 2. Et euh, je signe euh, le bon de commande parce qu'il faut que le piano il soit préparé, etc., etc. avant d'être livré. Et je me souviens très bien que l'opération se déroule. Après l'opération, je suis euh, vraiment comme un con, si tu veux, sur mon lit d'hôpital parce que j'ai une trachéotomie euh, c'est-à-dire que je ne respire pas euh, euh, par la bouche mais je respire par la gorge il y a un tube qui est là je ne peux pas m'alimenter normalement je ne peux pas parler évidemment il euh, y a tout un tas de choses que je ne peux absolument pas faire et donc il euh, y a des moments où je me demande mais qu'est-ce que je fous là en fait pourquoi est-ce que je continuerai à me battre pourquoi est-ce que je continuerai à avoir envie d'aller de l'avant parce que, enfin tu vois pourquoi en fait, le fameux sens de l'existence. Et je me pose vraiment cette question, mais pourquoi En plus, à 22 ans, je suis mal dans ma peau, je suis pas vraiment acceptée dans la société, on me regarde toujours bizarrement avec condescendance c'est avec... dur. Et je me dis, pourquoi est-ce que je continuerais Et je me souviens très bien que dans ces moments-là, à ma droite, il y avait une petite commode avec un tiroir. Et quand j'étais au fond du trou, j'ouvrais le tiroir et je prenais entre mes mains juste la putain de facture de mon piano. Et, et juste le fait de regarder cette facture avec le chiffre, le montant, ttc, en fait, je me projetais dans ce moment où j'allais enfin pouvoir réaliser ce rêve de jouer sur un instrument magnifique, de jouer du Chopin, du Bach, du Rachmaninov, etc. À l'époque, je voulais le mettre dans la maison de mes parents parce que moi, j'avais pas la place à Paris. <rire> et, et en fait, ce ce, ce, ce moment a été absolument fondateur pour moi parce que j'ai compris, j'ai vraiment compris que à chaque instant, il y a des choses en existence qui sont essentielles auxquelles on doit se raccrocher, on doit s'accrocher. Et, 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 et pour moi, la prise essentielle à ce moment-là, c'était une facture. quoi. C'était une putain de facture. D'ailleurs, euh, j'en ai appris qu'une facture pouvait être source de joie intense et profonde. Ce qui fait que lorsque j'ai des appels de l'URSSAF maintenant, je, ça me... Voilà.
0: Ouais, euh, tu, 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 tu as une émotion forte.
1: <rire> Exactement. Il y a une espèce de neuro-connexion qui se fait qui est complètement improbable. <rire> voilà. Mais euh, et, et vraiment, ce moment, j'en ai fait. En fait, ça s'est tellement intégré dans mon existence que, que tout s'est connecté. Je me suis dit, mais c'est pour ça que je grimpe, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que pour grimper, pour s'élever, mais dans la vie comme sur le rocher, on, on a besoin d'attraper une prise après l'autre. Et, et, et quand c'est très facile, lorsque tout va bien, et aussi... Et surtout, lorsque c'est très difficile, on a simplement besoin de savoir quelle est la prise essentielle que j'ai envie d'aller chercher après pour éviter de rester au, au même endroit et de plus bouger et de tétaniser et de tomber. Et, et ça, j'ai vraiment senti profondément et dans mon corps, et évidemment, j'ai fait le lien avec cette activité de l'escalade. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je grimpe. C'est vraiment pour ça, quoi. La vie, ce n'est pas autre chose c'est continuer de s'amuser à ce jeu de grimper d'aller de l'avant d'aller contre la gravité pour atteindre un hypothétique sommet en tout cas moi je le conçois comme un sommet intérieur maintenant c'est pour ça que dans mes accompagnements j'appelle ça grimpe au sommet de toi-même c'est pas le sommet à l'extérieur qui est intéressant c'est toi c'est tu grimpes toi-même pour t'atteindre toi-même quoi un peu plus deviens toi-même mais euh, voilà c'est ça ça a vraiment été un un moment fondateur de mon existence. C'est ce... en novembre 2007, cette expérience-là.
0: Ouais, ouais. Cette facture.
1: ouais. ouais que j'ai encore. Évidemment.
0: Ce témoignage est extrêmement intéressant J'ai parce que ça, ça... ça fait écho à d'autres témoignages qui ont montré, qui ont démontré effectivement l'importance hum d'avoir ce d'avoir ce projet, un projet, oui. quel qu'il soit, euh, quand on a besoin de survivre. Mm -hmm. Et il y a notamment un, un personnage que je cite très souvent, que j'ai cité dans mon livre, que je cite aussi assez régulièrement sur sur Fortitude, qui est Victor Frankel. Euh, Victor Frankel, euh, qui est ce ce psychiatre Autrichien qui a survécu, qui est un rescapé des camps de concentration et qui notamment explique dans, dans son livre majeur qui est Man's Search for Meaning mm. qui est en deux parties. La première partie c'est le récit de son de son passage dans les camps et ensuite la deuxième partie c'est l'explication de la logothérapie qui est cette mm. euh, cette cette euh, comment dire, cette thérapie par le sens qu'il a développé. Euh, et donc, il, il témoigne de la manière dont chacun réagissait, ou vivait, ou tentait de survivre aux grandes concentrations, et ce qui faisait que les uns abandonnaient, que les autres perdaient espoir, ou que certains survivaient Et notamment, il a dit cette phrase, dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Oui. Et on peut aussi faire le parallèle avec Soledicine, oui euh, qui, euh, bah son œuvre majeure, qui selon moi devrait être, dont la lecture devrait être obligatoire à l'école, euh, qui est l'archipel du Goulag qui raconte euh, son, son séjour bah, dans, le, dans les camps euh, soviétiques, euh, lui aussi, il a entrepris pendant, euh, pendant tout son emprisonnement de, de conserver alors, beaucoup de mémoire, hein, ce qui est assez remarquable parce qu'il n'avait pas les moyens d'écrire, de prendre des notes, le moindre papier, il, il pouvait le, euh, voilà, il pouvait le faire assassiner. Hein. Euh, donc il a fait ça beaucoup de, de, de mémoire mais il avait entrepris de, de garder le, de, de, les témoignages de ses, de, des co-détenus des autres prisonniers pour ensuite euh, faire son œuvre qu'il a fait pendant les années qui ont suivi sa libération mmh. mais bref tout ça pour dire vos trois témoignages euh, démontrent effectivement cette, euh, le caractère absolument essentiel d'avoir quelque chose un projet quel qu'il soit en cours peut-être pour le coup quelque chose de d'intellectuel, d'émotionnel, pas, pas de trivial, euh, comme un moteur de la survie et de la résilience.
1: Mmh. Oui. Ça paraît tellement cul -cul praline que la plupart des gens n'y apportent pas assez d'intérêt et d'attention. Je commence mes conférences, moi, par ce, par ce premier point qui, sont, qui est « Quelles envies vous gardent en vie ?» Tu vois, par cette question, j'ai croisé tellement de personnes, si tu veux, et là, c'est une expérience que je partage aussi dans, dans ces moments-là, tellement de personnes qui, en fait, leurs envies, c'est d'avoir des problèmes. Euh, je te donne un exemple un peu, un peu trash, mais euh, c'est mon expérience, tout simplement. Euh, j'ai croisé énormément de gens qui ont la même pathologie que moi, un peu partout dans le monde. Il y a eu une période entre mes euh, justement 20 et puis 30 ans. Euh, j'ai eu cette, euh, ce besoin, cette nécessité d'aller à la rencontre d'autres personnes dans ce, dans ce petit milieu, euh, des gens qui ont la maladie de Fanconi. Donc j'ai voyagé aux États-Unis, Canada, Europe, Asie, etc. Et euh, je m'amusais à poser cette question toute simple à quasiment tout le monde que je rencontrais, qui ont cette maladie, je leur demandais, euh, c'est quoi ton projet en ce moment De quoi est-ce que tu as envie Qu'est-ce qui, qu qui te rend, euh, qu'est-ce qui te met en joie là Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine T'as envie de faire quoi euh, C'est quoi ton rêve, toi enfin, C'est question toute bête, quoi. Eh bien, j'avais toujours, j'avais deux types de réponses. Il y avait des personnes qui répondaient effectivement à cette question de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins d'entrain, d'enthousiasme. Et il y avait de l'autre côté tout un tas de personnes qui, qui en fait me répondaient par ce dont ils avaient peur. C'est-à-dire qu'ils ne répondaient pas du tout à ma question. Ils me répondaient par un truc du genre euh, ⁇ ben moi, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous euh, chez l'ORL, ou j'ai un rendez-vous chez le thermato, j'ai un... ⁇ voilà, et euh, ça m'embête un peu parce que je ne sais pas trop euh, qu'est-ce qui va se passer. Parce que bon, comme j'ai déjà eu euh, un, un cancer il y a euh, trois mois, etc., puis je ne sais pas quel traitement est-ce qu'il va me proposer. Enfin bon, bref, il ne répondait pas du tout à la question. Et c'est très simple. Le constat que j'ai fait, c'est que 100% des personnes qui répondaient à ma question de « c'est quoi ton envie ?» qui me répondaient par en fait de la peur, et par ce dont ils avaient peur, ils sont tous décédés aujourd'hui. Ils sont tous décédés, 100%. Et moi, ça m'a marqué, quoi. C est, c est... Je me suis dit, mais c'est. C'est con. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie, quoi. Et ça rejoint exactement ce que tu disais avec. Euh notre ami, le docteur Frankel, qui est... Enfin, qui a, comment dire. Euh, c'est une référence, il faut absolument lire ce livre. Faut, je suis d'accord avec toi, c'est comme l'archipel du Coulag, il faudrait absolument qu'il soit, <rire> qu soit donné, même dans les écoles, tu vois. <rire> que l'éducation nationale le donne aux élèves. Mm. Mais euh, on a besoin d'avoir une direction, on a besoin d'avoir un but, un objectif, sinon la vie n'a pas de sens. Et comme la vie, c'est quand même majoritairement, et toutes les, tous les courants de pensée, toutes les religions le disent, la vie, c'est quoi C'est de la souffrance. C'est la seule certitude. C'est que ce pas facile, quoi, tu vois. C'est qu'on va souffrir, les loulous. Euh, et ben, et, et, et s'il n'y a pas de sens, un minimum, s'il n'y a pas un minimum de sens, de direction, ben, les gens abandonnent. Et quand on abandonne, ben, évidemment, euh, on fait ce qui arrive, quoi
0: c'est vrai que beaucoup vont te répondre « Qu'est-ce que le sens Ça veut C'est-à-dire quoi le sens C'est quoi le mmh. sens Et, et, et mmh. euh, c'est une question qui est bien évidemment ancienne. Mmh. Mmh. Certains diront que c'est un puits sans fond. Oui. Été... Je me suis beaucoup posé la question de la définition du sens, notamment quand j'ai écrit mon livre. Et c'est mmh. Victor Frankel qui m'a donné la réponse. J'ai fait un livre sur les, les penseurs antiques, mais <rire> comme comme je j'ai je, pas peur de faire des de faire des grands écarts,
1: <rire>
0: la, il me manquait un lien logique, il me manquait une clé de voûte sur sur tous ces ces courants de pensée, euh, ce tous ces principes euh, mm. dont donc, que j'ai mis en avant dans le livre, et c'est Victor Frankel qui m'a donné cette clé, c'est Victor Frankel qui m'a permis d'articuler tout ça avec sa définition du sens et, euh, et qui est euh, qui, qui si on veut vraiment simplifier le sens c'est l'action et voilà le sens c'est l'action oui. euh, les nihilistes les nihilistes qui, qui par définition sont ceux qui bah, considèrent que la vie n'a pas grand intérêt puisque de toute façon tout va s'achever tout va se terminer, on va mourir, on va finir Six pieds sous oui. terre, quoi qu'il oui. arrive, quoi qu'on fasse. Bah, les nihilistes, ils ont pas compris que l'intérêt, le sens, ce c'est pas l'arrivée. Oui. C'est le chemin.
1: Exactement.
0: C'est l'action. Et euh, c'est le triptyque de Victor Frankel, dont j'ai évoqué 50 fois sur ce podcast, mais
1: <rire>
0: le triptyque de.. Euh, on donne au monde par son travail, par ses contributions, par son amour, par son générosité. On prend au monde par ses expériences. On regarde un coucher de soleil, on entend un rire d'enfant, une bonne bouffe entre amis, etc. Et puis, on fait face au monde. Ouais. On affronte oui. le monde. Quand on a ces trois composantes-là, on a le sens.
1: Oui.
0: En tout cas, c'est mon avis.
1: Et je le partage.
0: Bah, c'est chouette. <rire> bon, malheureusement, euh, même si j'ai dit que ça pouvait durer 4 heures, euh, gérer un petit peu, parce que ce n'est pas vrai que ça peut durer 4 heures, même si mes, mes auditeurs sont sympas et qu'ils qu s'accommodent bien de la durée de, de, de nos entretiens. Et c'est vrai que bah, des entretiens comme ça, ça ne peut pas être accéléré, ça ne peut, peut pas se faire en 15 minutes, c'est sûr. Hum. Euh, mais néanmoins il faut qu'on respecte un, oui. un cadre il y a bon, deux points que je voulais aborder avec toi pour terminer Déjà, première question, enfin, avant dernière question que je voulais te poser qui est la question que je pose à la plupart de mes invités au sujet de mon fameux tableau Alors, je sais que tu as mon livre euh, entre les mains oui. que j'ai eu le, le, le plaisir de t'offrir donc je voudrais que tu ailles en page 30 Et en page 30, tu vas y trouver un tableau.
1: Le fameux, oui.
0: Le fameux tableau qui représente la représentation imparfaite d'une vie de 80 années. Oui. Chaque case représentant une semaine.
1: Oui.
0: Et je voudrais que tu me dises ce que ce tableau t'inspire.
1: Eh bien, rien du tout. <rire> <rire>
0: Ouais. bon
1: je vais quand même je n'ai des... pas,
0: pas eu cette réponse jusqu'à maintenant j'en ai eu plein de très 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 différentes ouais c'est vrai mais, enfin il faudrait que je reprenne mes, mes épisodes peut-être une personne m'a déjà dit ça euh, mais vas-y continue ça le droit il hein. n'y a pas de problème hein. je le vends pas hein, de toute façon <rire>
1: en fait euh, je avait beaucoup de avait beaucoup de pétillance parce que ça m'aspire rien du tout et c'est profondément vrai parce que euh, 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 moi ce que je vois c'est un tableau avec des cases en fait et il euh, y, y, y a pas de il y a pas de couleur il y a pas de il est il est brut il est pas vivant quoi en fait euh, j'ai l'impression qu'il est déjà mort et même si je comprends très bien visuellement ce qui se passe quand tu remplis toutes toutes les petites cases et tout il est assez connu ce euh, ce euh, petit tableau euh, j'ai envie de dire, même s'il y avait deux, trois casques qui étaient remplis ou même s'il y avait 90% des casques qui étaient noircis, en fait, j'en ai rien à secouer, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, comment j'utilise le temps que j'ai, là, maintenant. Et euh, euh, ce genre de tableau, euh, euh, mon existence toute entière euh, est, est, est suffisante pour que je l'ai en tête, ce tableau. Tu vois euh, le nombre de cancers que j'ai régulièrement et il suffisant pour me rappeler que, euh, que c'est maintenant que ça se passe et que ce n'est pas demain, que ce n'est pas hier. C'est là maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant avec le temps que j'ai Peu importe ce qui m'arrive. D'ailleurs, c'est le message que je transmets tout le temps à tout le monde, partout. C'est le plus important, ce n'est pas ce qui m'arrive. C'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive Qu'est-ce que je fais avec le temps que j'ai maintenant Et là, tu vois, je suis très content de le passer avec toi parce que j'ai l'impression que que c'est utile, parce que si on reprend le, le triptyque que tu viens de nous donner, euh, le sens et l'action. Donc, j'ai l'impression de donner. J'ai l'impression de donner un peu de mon existence, de mon partage, de mon, euh, de mon aventure. Euh, je prends aussi parce que je suis nourrie par tout ce que tu me racontes aussi, par les expériences que toi tu partages. Et en même temps, euh, bah, on est là tous les deux à affronter, entre guillemets, euh, une situation précise qui est euh, un podcast et on fait de notre mieux pour, pour être présent et pour donner le maximum, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est ça qui est important, c'est de remplir ma journée avec, euh, avec, des, avec des actions ou des inactions qui ont du sens. Et, et, et parfois, l'action qui a du sens, c'est aussi de rien faire. Parfois, l'action qui a du sens, c'est de regarder Netflix. Et parfois, l'action qui a du sens, c'est à 11h du soir, envoyer encore un email.
0: Bah, tu vois que mon tableau est t'inspire.
1: <rire> <rire>
0: et puis, merci pour la référence à Netflix. Ça va peut-être me permettre de décrocher des sponsors. Non, blague à part,
1: euh, <rire>
0: blague à part tu, tu as tout à fait raison. Et je savais en posant la question que il y avait de fortes chances que tu répondes comme tu l'as fait, puisque bien sûr. toi, tu n'as pas besoin du tableau. Le tableau, tu l'as en toi, oui. parce que ta vie euh, t'a fait euh, réaliser très tôt euh, mm. cette, euh, la, la finitude euh, et l'importance de chaque moment. Mais le tableau, bien évidemment, il a euh, pour objectif de susciter une réaction chez ceux dont la vie, bah, heureusement pour eux d'ailleurs, euh, oui. on ne va pas leur reprocher, <rire> n'ont ben, oui. pas pu avoir forcément cette prise de conscience. Et oui. euh, je m'autoriserai à me faire de l'autopromotion en, en citant justement deux paragraphes que j'ai écrits à côté de ce tableau et oui. qui, à mon avis, font écho à ce que tu viens d'expliquer, de dire, j'ai écrit, l'objectif est de remplir chaque année, chaque journée, pardon, comme si elle était le résumé de ta vie.
1: As-tu oui, construit
0: As-tu partagé As-tu appris es tu renforcé physiquement ou moralement As-tu aimé Souhaites-tu que chaque journée de ton existence ne soit que le brouillon d'une vie rêvée ou bien les épreuves successives d'un chef-d'œuvre qui s'affine et s'améliore sans cesse
1: ah ouais. C'est magnifique, je l'ai aussi. J'ai énormément euh, adoré cette citation de Séné que tu écris, pareil, page 31. « Je fais en sorte qu'un seul de mes jours soit comme une vie entière. » Et je fais en sorte qu'une seul, qu seule de mes journées soit comme une vie entière. Et à titre personnel, c'est vraiment cette... Euh, cette, cette, cette euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une philosophie divine, pensée, une pensée, machin, peu importe, mais c'est ça que, qui me tient à cœur en tout cas. C est, c est, c est, c est, le but de mon existence, c'est que chaque jour soit une vie entière. C'est évident. Donc, c'est vraiment de la vivre comme une aventure quotidienne de chaque instant où, euh, où je fais de mon mieux, quoi. Je fais de mon mieux pour être là, pour être présent, pour être avec. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a beaucoup de gravité, parfois. Parfois, il y a beaucoup de légèreté, mais je suis là, quoi. J'affronte et, euh, et je fais de mon mieux avec ce qui arrive et je fais de mon mieux avec le jeu existentiel que j'ai entre les mains. Mais ça demande quand même un petit ingrédient qu'on appelle le courage et que... <rire> Et qui n'est pas forcément pareil au programme de l'éducation nationale.
0: Il <rire> oui. y a pas mal de choses qui manquent au programme. Oui. Effectivement. Alors après, c'est vrai que quand on dit tout ça, il... j'avais ressenti le besoin d'ailleurs de l'écrire dans oui. cette partie-là. Très souvent, on fait l'amalgame entre aborder chaque jour comme une vie entière et le le détournement de l'adage carpe diem comme si on pouvait ah, oui. faire finalement que ce qu'on voulait un peu n'importe quoi chaque jour parce qu'il fallait profiter de de chaque jour c'est c'est pas ce qu'on dit du tout bien évidemment L'idée c'est pas l'idée est pas, est pas de faire n'importe quoi ce euh, c'est euh, pas dans
1: les euh, euh, voilà <rire>
0: euh, c'est c'est bien de c'est d'ignorer le passé hmm. euh, et là, je suis totalement en train de m'auto-plagier puisqu'effectivement, j'ai la phrase sous les yeux. Il s'agit au contraire de d'ignorer le passé et l'avenir pour faire correctement ce que j'ai à faire euh, et non ce qui me tente, ici et maintenant, de faire le meilleur usage de ma situation au lieu de le regretter ou d'en rechercher une autre. Bref, donc, bah, je trouve que c'est une bonne façon de, de conclure. Pour terminer, vraiment, euh, parle-nous un peu de ton actualité. Comme je le disais au début de notre entretien, Donc aujourd'hui, tu... Tu as cette au-delà de la grimpe, tu as cette activité de, de conférencier, tu fais du mentoring, tu fais des master as D'ailleurs, travaillé auprès d'entreprises de, prestigieuses comme L'Oréal, Carrefour, Sodexo, etc. Donc, euh, bien évidemment, les personnes que ça intéresse peuvent. Je mettrai dans le, les informations de l'épisode le lien vers ton site internet, donc ils peuvent te contacter par ce par ce biais-là. Est-ce que tu as d'autres actualités euh, brûlantes en ce moment dont tu voudrais, euh, tu voudrais partager
1: Écoute, euh, j'en ai une qui est évidemment un prétexte, parce que tous les objectifs sont des prétextes pour simplement aller de l'avant, d'accord, et puis s'amuser. Euh, euh, cette année, euh, où je me suis lancé le défi de, de faire 100 euh, conférences, et, euh, et donc… Euh, j'ai vraiment à cœur de, de partager, peu importe le contexte, la taille, l'association, une grosse boîte, etc., une banque, peu importe, euh, mais j'ai vraiment à cœur de transmettre euh, et de partager ce, 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 cette idée à la con toute simple, qui est de dire, bah oui, c'est important, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est qu'est-ce que vous faites, quoi, qu'est-ce que vous faites là maintenant, tout simplement, avec ce qui vous arrive et euh, j'ai vraiment un cœur, c'est de le partager tant que je le peux encore, parce que ben bon, euh, pour ne pas être dans le déni et pour être très factuel, j'ai encore pas mal de soucis de santé. Euh, les cancers euh, en 2007, 2008, ils sont revenus encore, en 2014. En 2020, j'en ai encore un, un cancer de la gorge, trois jours avant que ma compagne accouche. Euh, 2021 aussi, 2022, même 2023 cette année. Donc, donc, il y a une petite, une légère, petite pression de, de l'existence, n'est-ce pas, qui m'invite à continuer d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que je me suis lancé euh, ce petit défi. Donc, euh, si c'est euh, si ce qu'on a partagé aujourd'hui, et eh ben ça vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, euh, à transmettre, partager euh, ce podcast et tous les autres de Nicolas. Et euh, si vous voulez euh, me faire intervenir pour une conférence, pour une l'intervention, ce sera avec grand plaisir, peu importe le contexte. Voilà l'actualité.
0: Ben c'est top, et puis c'est vrai que au vu de tout ce que tu nous as expliqué, de tout ce que tu, ce que tu as raconté, de ce que tu viens de dire à l'instant, je ne peux que te remercier vraiment du fond du cœur pour euh, la confiance que, que tu m'as témoigné pour euh, ben, voilà, m'offrir ces, ces deux heures ensemble euh, pour échanger, parce que ben, voilà. Avec quelqu'un qui cultive autant euh, son temps et euh, qui lui est si important, ce euh, ben voilà, c'est pas rien. Il euh, y a plein de, il y a plein de valeurs monétaires aujourd'hui. Il y a plein de manières de fixer la valeur d'une chose. Et moi, mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai, enfin, ça fait longtemps maintenant, mais pour moi, le temps, c'est une valeur absolument essentielle. Et quand quelqu'un m'offre de son temps, euh, je lui suis extrêmement euh, reconnaissant. Et donc, euh, vraiment merci du fond du cœur euh, pour, euh, pour ce temps, pour ce moment, pour ce témoignage, pour, euh, pour ton combat. Et, euh, et bien évidemment, euh, les auditeurs de Fortitude et moi-même, on, on te souhaite euh, toute la force, la fortitude euh, mmh. dont tu auras besoin pour, pour continuer à faire face. Et, euh, et voilà.
1: Merci infiniment Nicolas et merci à tous. Accrochez-vous. Et lâchez prise. <rire>
0: il faut choisir. Accrochez-vous ou lâchez prise
1: <rire> ah, Il est relou, il met les deux en même temps. Ben oui, bah ben, oui. Il y a toujours les deux. Il faut quand faut faire les deux. Hein. <rire> et... Bon,
0: merci beaucoup, Christophe, et à très bientôt.
1: À très bientôt.